0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Allah Yang selalu melihat Mendengar dan mengetahui segala gerak-gerak kehidupan kita Dan dia Maha adil dalam setiap keputusannya Serta tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah maka selalulah bersyukur dan mengucapkan kalimat ini jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan juga diperintahkan untuk menciplak hidup manusia terbaik ini menjadikannya sebagai suri taula dan makannya, minumnya, berpakaian dan semua lini kehidupannya dan pasti akan mendatangkan kebahagiaan Karena memang itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini Mengucapkan salam hormat sekali saja Kepadanya akan dibalas 10 kali tambahan rahmat oleh sang pencipta secara langsung Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa, ala alihi wa, wa bahasan kita-kitab At-Tazkirah <tuh> Bekal menghadapi kehidupan abadi yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, rahimahullah. Kita masuk ke halaman 38, bahasan atau sub-bahasan baru, doa ketika memasuki wilayah perkuburan dan hukum menangis di sisi kuburan. Dimulai dengan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ibu bin Husain. Dia berkata, Sabda Rasulullah SAW, Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur Maksudnya di fase Mekah Maka berziarah kuburlah sekarang di fase Madinah Karena pada ziarah kubur terdapat peringatan Dan hadis ini hadis Sahih ya Imam Muslim nomor 496 An-Nasai juga menyebutkan dari buruh iba pula, Dari Nabi Wasallam Belum bersabda Barang siapa hendak berziarah kubur maka berziarahlah Tapi jangan Berkata-kata buruk Hadis ini juga sahih Sebagaimana dinukil Dari para ulama hadith ya, Di antaranya disebutkan dalam Ahkam al-Janaiz Karya Syekh al-Bani rahimahullah Hadith ini atau kedua hadith ini Menjelaskan kepada kita tentang Bolehnya, bahkan diperintahkannya untuk menziarahi kubur, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sudah pernah kita jelaskan, ibu-ibu sekalian, kalau di fase Mekah dulu dilarang menziarahi kubur. Tapi secara khusus wanita, laki-laki pun pada saat itu ada larangan, ya, tapi tidak seperti larangan bagi kaum wanita. Karena juga ada hadis yang berbunyi, Allah melaknat para wanita penziarah kubur. Karena di Mekah fasenya masih susah sekali kuburan umat islam masih sangat terbatasnya. artinya dari 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah yang masuk islam 152 orang 153 orang saja dan itu umumnya umumnya hidup ya, mereka umumnya hidup dan hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah ada juga yang meninggal tapi meninggalnya di negeri Habasya jadi memang tidak ada maslahat waktu itu untuk menziarahi kubur, rata-rata kuburnya orang-orang kafir gitu Walaupun itu adalah kerabat-kerabat mereka sendiri Masih banyak ritual-ritual Yang memang dilarang dalam agama Islam Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah Beliau mengatakan Dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur di Mekah Maka sekarang di fase Madinah Sudah ada kuburan khusus untuk umat Islam Bahkan Madinah menjadi kota Islam pada saat itu Maka sekarang datangilah Ziarailah laki-laki dan perempuan Karena pada Ziarah kubur itu peringatan Artinya mengingatkan kita kalau Hakikat kehidupan dunia ini akan kita lalui Dan kita akan meninggal semuanya Serta sebagaimana sudah kita jelaskan Di bab-bab awal buku kita ini Kalau mati tidak mengenal umur Tidak mengenal paras wajah Tidak mengenal poster tubuh Tidak mengenal uh, kekayaan Tidak mengenal status ya Semuanya akan meninggal dunia Maka kuburan adalah tempat yang paling baik untuk menjadi peringatan bagi setiap orang diantara kita Juga sabda Nabi SAW tadi hadis yang kedua Barang siapa hendak berziarah kubur maka berziarah lah Tapi jangan berkata-kata buruk Dalam arti kata jangan lagi sebutkan keburukannya si mayit. Tidak perlu kita sebutkan keburukan si Mayyid, ya Umumnya semua orang yang sudah mati Kita dilarang menyebutkan keburukannya secara umum Udah selesai Kata Nabi SAW kepada para sahabat Janganlah kalian mengucapkan kata-kata buruk kepada jenazah kalian siapapun dia gitu kan karena sungguh dia telah menuju kepada Tuhannya Artinya kalaupun dia buruk dia sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala Lalu di sini masuk segala macam kata-kata ya baik itu mencaci maki baik itu menghina bentuk kuburannya baik itu berkata-kata buruk di sini maksudnya dalam yang berkata maksiat ya sebagaimana banyak orang yang mah berpacaran di kuburan misalnya nah ini semua tidak ada di kuburan tidak boleh sama sekali Kemudian selanjutnya Abu Umar menyebutkan pula sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mamin rajulin yamurru bi qabri akhihil mu'mini karena ya'rifuhu fa sallama alaihi illa radda alihi salam Tapi sebelum saya baca terjemahan Hadith ini perlu kita ketahui adalah hadith mungkar artinya hadith yang tidak benar ya. dikarenakan ini tentu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam buku beliau Ahwal al Kubur. Tapi Ar-Rabi bin Sulaiman al Muadzin dia berkata telah menceritakan kepada kami Bashar bin Bakar dari al Ausi dari apa ada di putnot itu ya di halaman 39 dari Ubaid di Umar dari Ibnu Abbas secara marfu maka dia sebutkan hadith ini kemudian Kata Ibnu Rajab, hadis ini telah ditakhribi oleh Ibnu Abdul Bar. Sementara Abdul Haq al Ishbili berkata, Isnad hadis ini sahih. Maksudnya, bahwa semua perawinya sikwa. Memang begitu, namun demikian, hadis ini khalif, bahkan mungkar. Ini yang dikatakan oleh peneliti hadis ini. Tetapi tentu kita kembali kepada induk buku, karena ini peneliti yang mengadakan penelitian dan hasil penelitian juga harus tetap diteliti kembali ya. secara umum hadits ini diangkat oleh Imam Qurtubi yang memang hidup di fase tahun 700an hijriah. Ya. maka hadits ini ada sebagian ulama diantaranya Ibn Abdul Bar yang berpegang padanya ya. yang artinya tidaklah seorang laki-laki lewat dikubur saudaranya yang dia kenal lalu dia mengucapkan salam kepadanya melainkan saudaranya itu menjawab salamnya secara makna Kalaupun hadis ini dinilai mungkar, secara makna ada hadis sahih yang membenarkan ini. Seperti misalnya hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, tentang siapapun yang lewat kuburan lalu dia mengatakan, assalamualaikum darah kaum minum dia mengucapkan keselamatan untuk kalian, oleh penduduk e, negeri orang-orang beriman, gitu kan. Jadi ada pengucapan salam, berarti pengucapan salam ada jawaban. Cuma hadis ini lebih terinci mengatakan, tidak ada seseorang yang mengucapkan salam Kecuali si Ma'id akan menjawabnya Cuma memang dia tidak dengar Demikian pula diriwayatkan secara maukuf Dari Abu Hurairah Jika orang tidak mengenalnya Dan mengucapkan salam Maka si Ma'id itu juga menjawab salamnya Dan ini hadis yang maukuf Disebutkan oleh Ibnu Tulun Dalam kitab Al-Tahrir al mashaal Muras Al-Murakhas Murassah Ya at tarikh al-murassakh ini soalnya bahasa Arabnya ditulis dalam bahasa Indonesia ya nomor 623 Di mana dia mengatakan bahwasanya hadis ini terlibatkan ibnu Abid Dunia dalam kitab Al-Kubur dan Al-Bayhaq dalam Al-Syu'ab tapi muhakkiknya mengutip kritikan tentang hadis ini dari Ibnu Juz dalam kitabnya dan sebagian ulama diantaranya Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam adalah daif atau perawi hadis ini adalah orang yang daif tapi sekali lagi hadir ini oleh ibnu Imam Qurtubi rahimahullah diangkat Dan beliau termasuk bagian orang yang menganggap hadir ini boleh dipakai sebagai rujukan Kalau orang-orang yang di kuburan akan menjawab salam orang yang mengucapkan salam di depan kuburan Tapi memang dia tidak mendengarnya Adapun mengenai doa yang diucapkan saat memasuki wilayah pekuburan Maka menurut riwayat muslim dari Aisyah anha hadiah berkata Saya pernah bertanya Kata Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan jika aku masuk perkuburan? Maka beliau menjawab, ucapkanlah assalamualaikum ala ahli al diyar min wal muslimin ya wa yarhamu Allahul al mustaqdimin minna wal mustaqhirin wa inna insha Allahumikum lahikun. Salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan kepada penduduk negeri ini. Dan makna penduduk negeri adalah memang alam barza itu seperti sebuah alam ya alam sendiri seperti negeri dunia ini maka juga ada di sana dari kaum mukminin dan kaum muslimin kenapa dibedakan mukminin dan muslimin karena memang di antara mayit ada yang mukmin ada yang cuma muslim mukmin artinya tingkat levelnya sudah mengamalkan rukun Islam dan mengimani keenam rukun iman kalau muslim berarti dia masih mengamalkan rukun Islamnya. Ya, tetapi kemungkinan ada rukun iman yang dia masih bimbang. Maka disilakan dengan muslim walaupun semua muslim semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin, ya. nah mukmin level di atasnya. Semoga Allah, tapi semua kita doakan, semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki juga akan menyusul kalian semuanya dan ini dalam sahih muslim nomor 947. Hadits ini juga dikeluarkan oleh muslim dari buraidah dengan tambahan asallallaha Aku memohon kepada Allah kesentosaan maksudnya keselamatan bagi kami dan bagi kalian semuanya. Riwayat Imam Muslim nomor 975. Kedua riwayat ini kedua riwayat ini menjelaskan tentang doa yang disunnahkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk Ahli kubur Dan perkataan di sini Assalamu ala ahli diyar Salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan Kepada penduduk negeri sudah saya katakan tadi Memang mereka hidup di alam Ada riwayat lain yang menjelaskan Bapak ibu sekalian Kalau jenazah sedang dipikul Mungkin kita yang sedang memikulnya Kita melihat itu batu nisan dan tanah Tapi si jenazah melihat alamnya Dia mengetahui siapa tetangganya Dia mengetahui keadaan Uburan itu yang mana lagi disiksa, yang mana lagi mendapatkan kenikmatan, itu dia melihat, kita tidak melihat itu. Ya, itu nyata sekali dalam banyak riwayat. Ya. Di antaranya kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian memikul jenazah orang mukmin, maka jenazah itu akan berubah, meruhnya akan berkata, ya, sungguh bahagialah dia. Kalian membawanya ke tempat yang tepat, dan, dan dia adalah sebaik-baik yang kalian pikul di pundak kalian serta dia berkata cepatlah cepatlah ya. kalau dia orang fasik atau orang kafir maka dia akan mengatakan sungguh celaka lah dia mau kemana kalian membawanya gitu. karena dia melihat itu semua dia mengetahui itu makanya juga dalam doa nanti ada kita pelajari insya Allah dalam doa salat jenazah kita mengatakan Allah marzuk hudaran khairan min diarihi ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia berarti menandakan kuburan menjadi sebuah tempat tinggal ya Warzukhu ahlan khairamin ahlihi, karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya. Jadi kalau di dunia ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, nanti di akhirat di kuburan ini di alam barzat amal solehnya yang akan jadi keluarganya. Warzukhu jaran khairamin jirani dan karuniahkan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Berarti memang tetangga itu di sebelah kuburan, liang aja dia tahu itu ada. Hmm. Dan kita minta kepada Allah supaya dia dikaruniai Di sebelah-sebelahnya ini adalah orang-orang yang tidak lagi disiksa ya, Seperti itulah Makanya dalam potongan selanjutnya dikatakan ya, As'alullaha lana walakumul afiyah Aku memohon kepada Allah keselamatan buat kami dan juga buat kalian Ini kita minta untuk itu ya. Juga makna daripada potongan doa ini, dan semoga Allah merahmati, dan memaafkan orang-orang yang terdahulu dari kalian, dan orang-orang yang akan menyusul diantara kami, ini menandakan memang, ada interaksi, kita boleh mengirimkan doa, dan istighfar untuk si mayit memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan kesalahan mereka, karena semua dosa ini, Bapak ibu sekalian harus dihukum, bedanya alam kuburan dengan neraka, ya, bagi orang yang kena siksa Maka kuburan itu Akan tetap disiksa Walaupun belum tentu masuk ke dalam, ke dalam neraka Jadi misalnya ada orang berbuat dosa Kalau dia masih punya dosa-dosa Itu masih perlu dibersihkan Maksudnya masih perlu dihukum di kuburan Sesuai dengan sabda Nabi S.A.W Waktu beliau pernah lewatin dua kuburan Beliau mengatakan semuanya dua pemilik kuburan ini Sedang disiksa Yang salah satunya adalah orang yang tidak cebok Pada saat kencing jadi orang anggap remeh kan sebagian ulama hadis bahkan lebih peka mengatakan orang yang asal-asalan pada saat cebok sehingga tidak tidak suci benar sehingga masih netes di masih ada tersisa maaf di kemaluannya masih tersisa di pakaiannya itu sudah cukup, cukup mendatangkan azab kubur tapi tidak ada ancaman di api neraka gara-gara orang yang tidak cebok misalnya maka kata para ulama berarti ini azabnya datang di kuburan karena nanti di akhirat untuk masuk ke neraka harus ditimbang amalnya dulu bisa saja nanti di akhirat mungkin dia dosanya lebih baik daripada pahalanya tapi ada syafaat, ada pengampunan dari Allah juga, maka berkuranglah dosanya dia masuk surga Tadi dia bangunin neraka, tapi kubur gak bisa, makanya Uthman bin Affan anhu pernah nangis-nangis waktu baca tentang kuburan sampai pingsan. istrinya coba bangunkan, dia gak bangun-bangun, maka istrinya takut kalau dia sudah meninggal, karena memang di akhir hidup beliau jadi suka sekali baca Quran yang terkenal sekali r.a maka pada saat itu istrinya manggil beberapa sahabat yang masih hidup mereka pun datang membangunkannya sampai akhirnya dia bangun lalu kemudian mereka berkata wahya amir mu'minin waktu itu jadi raja dia wahya pemimpin orang-orang beriman apa yang membuat anda sampai seperti ini kami sudah khawatir kami pikir anda sudah meninggal kata dia aku membaca ayat tentang kubur ya. ayat yang sudah hafal kita semua hal ke, uh, apa namanya uh, hatta zurhtumul maqabir Ya. Sampai kalian e, Masuk dan mendatangi kuburan itu Waktu membaca ayat ini saja Di 30 ya, Maka Uthman bin Affan nangis-nangis sampai pingsan. Dia bilang saya baca ayat ini <tuh> Maaf Mau bersin gak jadi <tuh> Baiklah Yang jelas pada saat itu mereka bilang Hai Amir Muminin anda ini menangis sementara Anda ini siapa? Gitu. Anak mantu Rasulullah, sahabat Nabi yang awal beriman, banyak mengorbankan harta buat Islam. Jadi bahasanya itu wa anta anta Atabki wa anta anta. Apa kau menangis sementara kamu ini siapa? gitu nggak ada yang nggak kenal Uthman bin Affan dapat jaminan surga. Waktu dikatakan oleh teman-temannya kebaikan-kebaikan lalu dikatakan dan Anda dapat jaminan surga. Kata Uthman benar, saya sudah dapat jaminan surga dari Rasulullah. Surga itu di sana. Tapi tidak ada jaminan Rasulullah saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan? Mungkin saya di sini siksa dulu nanti saya masuk surga di sana. Dan dari perkataan Uthman bin Affani diambil pelajaran hukum. Kalau memang azab kubur itu bisa datang kepada seseorang, walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka nantinya. Dan api neraka nanti harus ditimbang amalnya. Bisa saja memang betul dia ahli neraka, dosanya lebih berat tapi masih ada kemungkinan Allah maafkan. Dalam prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Pemahaman yang benar adalah orang-orang yang berbuat dosa besar serain kekufuran maka dia dibawa masyiatillah. dia dibawa naungan Allah. Kalau Allah mau Allah maafkan kalau Allah mau Allah hukum, kuasa Allah nantinya. Jadi masih ada kemungkinan mereka dimaafkan. Kemudian potongan hadis yang mengatakan doa insya Allah bikum dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Maka ini menandakan kita semua pasti akan mati. Dan mati sekali lagi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Jangan berpikir mati itu datang kalau kita sudah sakit masuk ICU. Enggak. Selalu ruangan ICU di rumah sakit itu tuh kecil. Sedikit. Kalau kita lihat rumah sakit besar ruangan ICU cuma satu, dua. Ya. ya tidak banyak. Kalau ada rumah sakit punya lima ruangan ICU itu sudah banyak sekali. Berarti memang sedikit sekali orang yang masuk ICU. Lebih banyak orang yang sehat jalan-jalan. di -jalan, ya berarti mati tidak harus itu ya karena banyak orang berpikir dalam kelalaiannya nanti kalau saya sudah sakit sudah masuk rumah sakit, sudah tua baru mati, enggak berapa banyak orang subhanallah yang meninggal tiba-tiba ya. tadi pagi saya sempat dikirimkan oleh istri saya di WA, ada cuplikan e, mobil yang meledak di pom bensin gara-gara HP-nya dinyalain ya. dan itu harus hati-hati memang jadi memang dia dengan santainya orang itu turun kemudian dia isi bensin ternyata begitu dia nyalain hp connect ya, entah gimana dengan kuasa Allah meledak mati di tempat ada anak kecil, ada orang tua dan tidak ada yang, dia tidak tahu sama sekali di malam hari lagi ya, dan ini bahaya sekali tapi begitulah kematian kalau datang mana mereka sangka mampir isi SPBU tadinya mau pulang tidur di rumahnya tapi meninggal dan banyak hal yang terjadi yang tidak tidak masuk di akal seseorang Makanya kata para ulama mati sebuah Kejadian misterius Yang tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya Dan pepatah mengatakan Hai orang-orang yang merasa sombong dan, dan perkasa Tolaklah kematian kalau memang kamu perkasa Tidak ada yang bisa Siapapun dia Ahli bela diri pun Tidak akan bisa Binaragawan pun badannya besar berotot Tidak bakal bisa Mereka akan meninggal dunia Adapun mengenai hukum menangis di sisi kuburan, maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur, maka beliau bersabda kepadanya, "Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1283. Artinya, di sini, ulama mengatakan Nabi SAW tidak melarang kalau orang harus menangis karena mungkin sedih, tetapi dia lebih baik bertakwa kepada Allah dan bersabar. Dia tidak usah menangis di sini, lebih baik daripada tangisan. Dia berdoa, dia beristighfar, dia melakukan amal soleh yang bisa sampai kepada si mayatnya. Kemudian, ditutup bab ini dengan hal-hal yang terlarang ketika berziarah kubur. Kata beliau hadis-hadis tersebut di atas mencakup pengertian yang sangat penting bahwa ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan adalah boleh Begitu pula mengucapkan salam kepada ahli kubur Bahkan mayit menjawab salam Orang mengucapkan salam kepadanya Dan juga wanita dibolehkan menangis di sisi kubur Andaikan ziarah kubur dan tangis wanita itu diharamkan niscaya Nabi SAW melarang dan mencegah wanita tersebut Dalam hadis di atas Sebagaimana beliau mencegah orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan dan terlarang jadi apa yang diriwayatkan orang-orang tentang larangan berziarah kubur bagi wanita itu tidak sahih. Adapun yang sahih ialah apa yang telah saya katakan tadi, yaitu boleh kecuali jika ketika keluar rumah wanita itu melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan seperti tabarruj, yakni mempertontonkan perhiasan dan kecantikan atau perkataannya atau lainnya supaya memikat hati orang itu memang dilarang. Itunya dilarang ya. Dan sebelum bab ini Telah saya terangkan perbedaan Antara wanita tua dan gadis remaja Maka perhatikanlah kembali Ada juga perbedaan tadi ya Kalau anak, -anak muda, anak remaja Dilarang ngantar jenazah Karena biasanya masih suka bercanda bercanda Atau mungkin masih, masih banyak hal Yang bisa gerak-geriknya membuat Atau perkataannya Atau dirikan matanya mungkin yang bisa membuat Menggoda orang yang sedang memikul jenazah sudah dibahas itu pada bab yang sebelumnya. Gitu kan? Beda mungkin kalau ibu-ibu yang sudah tua mungkin akan jauh dari fitnah di, untuk dirinya dan untuk orang lainnya. Kata beliau, jadi kamu boleh saja menangis sisi kubur keluargamu yang telah mati karena sedih atau kasihan atas apa yang terjadi di alam yang tengah dialami sebagaimana dibolehkan menangis pada saat dia meninggal. Tapi yang dilarang tentu niyaha, ya, Niyaha itu nangis teriak-teriak histeris sambil pukul-pukul badan. Sobek baju meratap ya. Adapun menangis Dalam tradisi orang Arab Memang ada yang berupa, berupa Tangisan biasa yang baik-baik Ada pula yang disertai teriakan atau niyaha Bahkan terkadang disertai pula jeritan Memukul-mukul pipi dan merobek-robek saku baju Tangisan model kedua inilah yang diharamkan secara ijma Kesepakatan oleh seluruh ulama Dan tangisan ini pula diancam oleh Sabda Nabi Wasallam Dalam hadis riwayat muslim Aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya berguling-guling dan merobek baju. Jadi Ada orang mungkin karena merasa dirinya sedih lalu diambil gunting dicukurin rambutnya atau digundulin. Ya, karena kesidian tersebut itu tidak boleh berguling-guling. Maknanya adalah memang mungkin makna bisa berguling-guling atau memang dia menyakiti dirinya sendiri. Adapun tangisan tanpa teriakan maka ada hadis yang membolehkan itu baik di kuburan maupun ketika seseorang baru meninggal. Yaitu tangisan kasih sayang yang sulit dihindari oleh manusia. Bahkan Nabi sendiri, SAW pernah menangis ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal. Begitu pula Umar bin Khattab berkata, "Dakhun ala abi Sulaiman, malam yakun nakon au laq Biarkan para wanita itu menangis atas meninggalnya Abu Sulaiman, selama tidak disertai teriakan atau teriakan terus-menerus. "Makna nak'u artinya suara keras dan lak'u lak lak laka ya lak laka maaf lak laka la, la, ini artinya tangisan terus menerus dan ada pula yang mengatakan naku artinya menaburkan tanah di atas kepala Allahu alam jadi artinya nangis boleh tapi tidak boleh berlebih-lebihan nah, intinya itu kalau riwayat tentang yang tadi disebutkan riwayat Bukhari sebenarnya itu bahwasanya Nabi saw pernah menangis pada saat meninggalnya putranya Ibrahim karena beliau punya tiga anak laki-laki Qasim, Abdullah, dan Ibrahim nah Qasim sama Abdullah sudah meninggal di, di fase Mekkah dari Khadijah Allah melahirkan anak dua anak laki-laki dan empat anak perempuan meninggallah dua anak laki-laki Nabi SAW dan beliau sedih, karena berharap ada keturunannya tapi ini takdir Allah maksudnya keturunan laki-laki yang bisa membawa penisbatan nama ternyata di fase Madinah beliau mendapatkan anak Ibrahim laki-laki dari Maria, maka Ibrahim pun juga meninggal di umur masih di bawah dua tahun Maka Nabi SAW mengatakan sambil meneteskan air mata, Sesungguhnya wahai Ibrahim, kami sedih dengan meninggalnya kamu atau berpisahnya engkau dengan kami, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhohi. Karena Nabi SAW tidak sama sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kenapa ya Allah atau protes Allah enggak? Ini keputusan yang terbaik dari samping cipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala baik selanjutnya tanda-tanda iman pada diri orang yang mati seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman bisa ditandai dengan keluarnya keringat pada pelipisnya nah. hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Bura'illah bahwasanya Nabi Shallallahu bersabda hadis ini dengan sanad Hasan al Yamutu bi jabin. orang mukmin itu meninggal dengan keringat di pelipisnya dan diriwayatkan pula dari Salman Al Farisi radwan dia berkata saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Perhatikanlah tiga hal pada seorang mayit ketika dia meninggal jika pelipisnya berkeringat matanya berlinang dan lubang hidungnya mengembang itu adalah rahmat dari Allah yang telah turun kepadanya jika dia mendekur mendengkur seperti onta muda yang dicekik padam roman mukanya dan berbuih kedua sudut mulutnya, maka itu adalah azab Allah yang menimpahnya. Hadis ini hadis di atas uh, telah ditakhrij oleh Abu Abdullah Trimidi al Hakim dalam kitabnya Nawadir al Usul dan dia katakan bahwa Abdullah berkata, sesungguhnya orang mukmin itu masih tersisa padanya beberapa kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu dikurangi saat dia meninggal. Maksudnya dibalas. Oleh karena itu pelipisnya berkeringat. Kalau ada yang bertanya kenapa harus pelipisnya berkeringat? Pertama itu takdir Allah, dari Allah. Yang kedua memang dari riwayat ini disebutkan kalau Abdullah bin Umar berkata orang beriman itu kalau masih tertinggal dosanya maka akan berbentuk keringat keluar dari pelipisnya untuk membersihkan dia. Dan kata sebagian ulama mukmin itu pelipisnya berkeringat karena malu kepada Tuhannya atas pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukannya karena anggota-anggota tubuh bagian bawah telah mati dan masih tersisa kekuatan hidup dan aktivitas-aktivitas di bagian atas maka rasa malu itu tampak di kedua matanya dan saat itulah memang waktunya merasa malu karena kan orang kalau mati sebagian ulama mengatakan mati itu ditarik dari kaki ya keluarnya dan itu sudah ada beberapa rumah sakit yang mengadakan penelitian didatangkan kamera tercanggih lalu dilihatlah orang yang melalui proses sakarat ini dan memang yang tadinya ada garis merah di tubuhnya yang menandakan masih ada kehidupan itu berubah menjadi garis biru yang mendingin dari kakinya sampai terakhir dari ubun-ubun kepalanya ini tidak bentrok dengan wahyu-wahyu -wah -wahyu yang sudah kita pelajari atau kita miliki bagi kaum muslimin karena ya. memang ditarik dari ubun-ubun kemudian dia terlepas dari kaki sampai akhirnya keluar dari ubun-ubunnya maka yang dimaksud di sini adalah yang terakhir yang daerah wajah itu wajar karena memang ruhnya lewat dari bawah sampai ke atas. Dan pada saat proses penarikan itu berarti sudah sakaratil maut, nah ya. ada lagi taubat pada saat itu sudah ditutup semuanya. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, taubat diterima selama tidak belum ditarik ruh itu melalui proses tenggorokan nanti sudah mulai ditarik, itu berarti sudah tidak ada lagi pengampunan dosa. Adapun orang kafir, semua itu tidak, tidak dia alami, sedang orang ahli tauhid yang mendapat siksa juga tidak mengalami pengalaman seperti tadi maksudnya orang muslim tapi masih banyak dosanya dia tidak alami itu tidak akan berkeringat pelipisnya sebagaimana hadis tadi dikatakan karena sibuk dengan siksaan yang menimpahnya keringat yang tampak di pelipis adalah tanda pada orang yang mendapat rahmat karena tidak seorang pun dari para wali, siddiq atau orang yang berbakti melainkan dia merasa malu kepada Tuhannya disertai rasa senang menerima kabar gembira Hadiah-hadiah dan kemudian-kemudian lainnya perlu saya katakan di sini, kata beliau, terkadang ketiga tanda itu tampak semuanya, terkadang hanya satu yang nampak, dan terkadang cuma dua. Kami perlu melihat, hanya keringat, kami pernah melihat, hanya keringat di pelipis saja yang tampak, dan itu semua bergantung pada tingkatan amal masing-masing. alam. Dalam hadis riwayat Ibnu Masud disebutkan kematian orang mukmin itu bisa ditandai dengan keringat di pelipis masih ada padanya sisa dosa-dosanya maka akan dikurangi saat dia meninggal maksudnya diperberat guna membersihkan dosa-dosanya ini disebutkan dalam Ahkam al-Janais karya Syekh Albani rahimahumullah kita masuk sekarang ke keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Abu Nuaim menyebutkan dalam buku beliau telah mentakhrij sebuah hadis dari al-A'mash, dari Ibrahim, dari al qamah dari Abdullah ibn Umar. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, inna nafs mumin kafirah kama nafsul himari, mu'mina la la liyu biha annahu wa innal kafira la ya'malul hasanata fayusahhal alayhi indal maut biha dan ini hadis dari riwayat Tirmizi dengan sanadnya ada sebagian ulama melemahkannya tapi Imam Tirmizi menghasankannya sesungguhnya nyawa orang mukmin keluar seperti keringat sedang nyawa orang kafir dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai keledai kalau umumnya kalau meninggal tuh sambil teriak-teriak ya dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan selama di dunia Sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapus kesalahannya Dan sesungguhnya orang kafir pun pernah melakukan kebaikan selama hidupnya Maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikannya itu Tapi tidak akan berguna buat dia Mungkin dia pernah bakti sama orang tuanya Dia pernah sadaqah, dia pernah apa saja ya, Itu dalam Islam dianggap baik Tapi tidak berguna buat dia Maka yang paling sederhana adalah di, dimudahkan pada saat dia meninggal dalam arti kata dimudahkan di sini adalah tidak ada sesuatu yang bertanda-tanda di wajahnya atau di tubuhnya, tapi tetap dia kena azab dan siksaan. Lebih dalam lagi, apa yang dialami manusia saat nyawanya dicabut? Ini bahasan baru. Sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan atau sakaratil maut. Anggota-anggota tubuhnya mengucapkan selamat berpisah satu sama yang lain. Dan hal-hal lainnya Ini kata Imam Qurtubi Sakaratil maut Allah subhanahu wa ta'ala Ini judul, subjudulnya Sakaratil maut Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan betapa berat Proses kematian di alami manusia Pada empat ayat Al-Quran Yang pertama surah Qaf ayat 19 Fiman Allah A'udhu billahi minasyaitan rajim Wajaad sakaratul bil bilhaq Dan datanglah Sakaratil maut yang sebenar-benarnya Dan sakarat artinya prosesi keluarnya ruh ya. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 93, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara idh-dhzalimuna fi ghamaratil maut." Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut. Yang ketiga Al-Waqi'ah al 83, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim falau la idza balagatil hulqum." Maka kenapa ketika nyawa sudah sampai di ketuk-ketuk ronggongan ya. Di lanjutan ayat antum hina tundurun. dan kalian pada saat itu melihat nyatanya ya. Ini nanti kita bahas. Kemudian yang keempat firman Allah dalam surah Qiyamah ayat 26 yang bunyinya a'udzubillahi kalla ida balagatit tarafi. Sekali-kali jangan apabila maksudnya sekali-kali sekali-kali tidak akan mungkin seseorang itu menolak Apabila nafas seseorang telah mendesak Sampai ke kerongkongannya Sementara itu Al-Bukhari Imam Bukhari telah meruatkan dari Aisyah Rilu Anha Bahawa di hadapan Rasulullah S.A.W Pada saat beliau akan meninggal Ada sebuah wadah atau bejana berisi air Maka mulailah beliau memasukkan Kedua tangannya ke dalam air dan mengusap Ke wajah seraya mengucapkan La ilaha illallah Ialah Tuhan yang berhak disembah Allah sesungguhnya kematian itu diiringi Sakarat-sakarat Atau proses-proses ya Kemudian beliau menegakkan tangannya Seraya berkata Bersama ar-rafiq al-a'la Sambil beliau dicabut Nyawanya dan tangannya pun condong Tentu ya. hadis ini Dilihatkan Imam Bukhari nomor 6510 Jadi yang dimaksud tahapan-tahapan itu Bisa saja orang pingsan, Bisa saja kegelisahan yang memuncak ya. Bisa saja dia uh, uh, Mengalami Buramnya pandangan Dan banyak ulama yang merincikan masalah itu atau sakitnya anggota-anggota tubuh maka itu adalah tahapan proses sakarat dan puncaknya nanti pencabutan ruh itu. at itu juga meriwayatkan dari Aisyah radhiallahi dia berkata aku tidak tidak bisa berharap seorang akan mengalami keringanan maut setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami Rasulullah saw ya. Dan itu hadis ini riwayat nomor 979 Artinya Rasulullah SAW sendiri pada itu Merasa ya, Kelihatan keadaan beliau lemah Badannya sakit Dan waktu itu Nabi SAW memuncak demamnya ya. demam yang memuncak pada saat itu Dan kemudian beliau juga e, Sempat karena panasnya Beliau sempat meminta beberapa sahabat mendatangkan Beberapa kendi air Kemudian menyiram ke tubuh beliau AS. Tapi karena sudah tidak tahan Beliau mengatakan berhentilah cukupkan terus saja prosesi itu sampai akhirnya ruh beliau keluar alaihi Dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu dia berkata Rasulullah SAW meninggal dan sungguhnya beliau benar-benar berada di antara tulang selangkaku dan ujung daguku. Aku tidak ada ti, aku tidak akan membenci Selamanya terhadap beratnya kematian setelah Nabi alaihi Hadis ini Hadisin riwayat Bukhari nomor 4446. Maksudnya Nabi SAW meninggal di dadahnya Aisyah anha dan kepala beliau di bawah dagu Aisyah itu akhir kehidupan Nabi SAW pada saat beliau sudah jadi kurang lebih kalau tidak salah tiga hari sebelum beliau meninggal atau seminggu sebelum meninggal beliau pernah menziarai baki malam hari setelah agama Islam sempurna ditemani oleh seseorang pegawai atau staf beliau atau orang yang dekat dengan beliau lalu beliau berkata sesungguhnya fitnah sudah datang dan aku diberikan pilihan apakah aku hidup di dunia menjadi raja dan menguasai dunia ini itu pun aku juga akan masuk surga atau aku wafat dan bertemu dengan Tuhanku sekarang maka aku memilih aku ingin wafat yaitu perkataan beliau Balir Rafiqul al A'la aku lebih memilih ar Rafiqul artinya tempat yang tinggi di sana di atas langit di surga maka nabi SAW semenjak itu pulang ke rumahnya mulai demam dimulai dengan sakit kepala dulu dalam riwayat dikatakan sakit kepala jadi beliau itu beliau pulang ke rumah, Aisyah lagi sakit kepala. Kata Aisyah ya Rasulullah, kepalaku sakit. Kata Nabi SAW, tidak ya Aisyah. Akulah sebenarnya yang sakit kepala. Maka Nabi SAW merasakan sakit kepala yang memuncak. Sampai beliau berbaring, kemudian datanglah setelahnya demam yang sangat luar biasa. Sampai beberapa sahabat yang menjenguk beliau memegang, kaget. Merasa seperti memegang bara api. Lalu kata dia ya Rasulullah, sungguh anda merasakan demam ini? Kata Nabi SAW, iya aku... Dan para nabi diberikan dua kali Cobaan apa yang kalian rasakan Jadi kalau demam kita Misalnya bisa 40 derajat Maka beliau mungkin 80 Jadi sangat luar biasa Dan itu proses sakarat itu Proses itu semua Jadi proses itu dilalui Mungkin ada orang sebulan pinsan Ada orang begitu Ada salah satu kerabat kami sebulan gak sadarkan di rumah sakit Tapi belum meninggal Jadi memang ada proses-proses itu yang dilalui terus saja berjalan sampai akhirnya puncaknya dia melihat malaikat mod dan mencabut ruhnya Aisyah mengatakan saya menganggap tidak ada lagi orang yang merasakan beratnya kematian setelah saya lihat Nabi SAW artinya semua pasti lebih ringan dari Nabi Nabi SAW kena mengatakan aku akan dicoba dua kali ya. ini tentu bukan berarti siksaan Allah kepada baginda Nabi SAW sama sekali tidak karena pastilah Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya alaihi satu salam tapi untuk menggambarkan kepada kita sebagai umatnya Abu Bakar bin Abu Syaiba atau Abi Syaiba menyebutkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda berceritalah kalian semua tentang Bani Israil karena sungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan kemudian nabi mulai bercerita kepada kami ada sekelompok orang dari Bani Israel keluar rumah menuju salah satu kuburan mereka Mereka berkata, tidakkah kita melakukan sholat dua rakaat Lalu berdoa kepada Allah Semoga dia mengeluarkan seseorang yang telah mati Biarlah dia memberitahukan kepada kita tentang kematian Nabi melanjutkan Wasallam Maka mereka pun melakukan apa yang mereka katakan itu Dan seketika muncullah seorang laki-laki berambut putih Berkulit hitam Kecuali sedikit bagian saja di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, "Hai orang-orang semuanya, mau apa kalian datang kepadaku? Aku ini telah meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku seperti semula." Nah, di hadis ini tentu hadis yang jayyid atau bisa diterima sebagaimana telah disepakati oleh para ulama-ulama hadis. Masalah kasus yang kita perlu titik beratkan adalah Menceritakan tentang Bani Israel Ada juga riwayat yang lain Kata Nabi SAW Jangan kalian membenarkan Bani Israel Dan jangan juga kalian menyalahkan Kalau apa yang mereka sampaikan Sesuai dengan wahyu Seperti kasus ini misalnya Adanya cerita tentang Bani Israel sebelum kita dulu Yang sempat mendatangi kubur Mereka salat Memohon kepada Allah agar ada ahli kubur Yang bisa menceritakan sesuatu pada mereka Ini terjadi dan Nabi sampaikan berarti kita terima, gitu kan? Kalau ada penyampaian dan pembenaran dari wahyu kita, atau wahyu yang kita terima, maka kita benarkan. Kata Nabi SAW, yang kalian salahkan, jangan kalian benarkan. Tapi kalau misal ada yang benar, maka sesuai dengan penyampaian wahyu dari Allah. Kalau tidak sesuai, maka kita tentu tidak terima, gitu kan? Nah, di sini kita harus garis bawahnya bukan berarti sabda Nabi SAW menceritakanlah, berarti kita akan bebas menceritakan semuanya, ada batasan dalam riwayat yang lain. Jadi tidak boleh kita datang kepada nasrani mengatakan misalnya atau yahudi, coba ceritakan bagaimana e, yang kalian tahu tentang kematian. Kita nggak perlu itu, tapi kita perlu mempelajari dari hadis-hadis Nabi yang menyampaikan tentang mereka. Ya, itu yang dimaksud di sini ya. Jadi kalau kayak ini ada hadis, Nabi menceritakan dulu orang sebelum kalian ada tiga orang yang jalan, kemudian mereka masuk gua, lalu turunlah batu menutupinya, lalu Nabi ceritakan tentang mereka. Dulu ada orang sebelum kalian. Yang dia jalan kemudian untanya Atau kemudiannya mati Lalu dia berdoa kepada Allah agar Dihidupkan kembali Itu cerita dari Nabi SAW tentang mereka Maka ini pasti benar Tapi bukan berarti maknanya kita datang kepada Bani Israel Atau kita datang ke Yahudi dan Nasrani Lalu kita mengatakan ceritakan dong Bagaimana yang kalian tahu tentang mati Itu nggak perlu Ini yang dimaksudkan dengan Kita boleh bercerita tapi yang disampaikan oleh Baginda Nabi SAW ada subbahasan di sini, ucapan selamat tinggal dan rasa sedih. Adapun menurut riwayat Abu Habs atau Abu Hab, uh, Hadba, Ibrahim bin Hadbah. dia berkata, telah bercerita kepada kami Anasy bin marik dari Anhu dari Nabi SAW, sungguhnya semua manusia pasti mengalami kesusahan mati dan sakaratil maut, dan sungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lain, seraya berkata, "Semoga kamu sejahtera." Kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu Sampai hari kiamat ya. Kemudian begitu pula Al-Muhasibi Menyebutkan dalam kitabnya ar riayah Bahwa Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Ibrahim Hai kekasihku Bagaimana rasanya kematian Maka Ibrahim menjawab Bagikan batang besi pemanggang daging Yang dipanaskan dimasukkan ke dalam Wall yang basah lalu ditarik Allah berfirman, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untuk Muhai Ibrahim. Ya, tentu hadis ini kalau, kalau khusus hadis ini tentang Ibrahim as itu disepakati ulama maudhu hadis yang tidak benar ya. Tapi di sini diangkat oleh Imam Qurtubi rahimahullah Allah dan memang tulisan beliau belum ditahkik pada saat itu ya. Maka sebagian peneliti sekarang mengadakan atau menemukan hadis ini adalah hadis yang maudhu. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Musa alaihissalam Ruhnya dipanggil pulang kepada Allah Maka dia bertanya kepadanya Hai Musa bagaimana rasanya mati Musa menjawab saya rasakan diriku seperti seekor burung kecil Yang digoreng hidup-hidup di wajah Tidak mati Maka akhirnya bisa tenang ya Dan tidak pula selamat Maka akhirnya bisa terbang ya. Ini diriwayatkan oleh Marwazi Dalam kitab al janais sebagaimana juga disebutkan dalam At-Tahrir Murassakh ya, Karya Ibn Tulun tapi ini tidak disebutkan tentang riwayatnya dari siapa Cuma ini gambaran ulama angkat hadit ini Dalam riwayat lain, Nabi Musa AS berkata Saya rasakan diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup Oleh tukang jagalnya ya. Ini juga disebutkan sama oleh uh, Al-Marwazi dalam kitab Al janaiz janaz Oleh karena itu Nabi Isa AS, Nabi Isa bin Maryam AS, AS menasihatkan hai para Hawari, Hawari adalah istilah bagi sahabat-sahabat Nabi Isa. Berdoalah kepada Allah agar meringankan untuk kalian sakaratid. sakarat ini, maksudnya sakaratil maut. Dan apa yang apa yang meriwayatkan apa yang meriwayatkan bahwa kematian lebih sakit daripada dipenggal dengan pedang atau digergaji dengan gergaji atau digunting dengan gunting. Ya. Abu al-Hafiz menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Al hilya dari makhul dari Wasila bin Al asqa Nabi SAW bersabda Demi Allah yang menggenggam jiwaku Sesungguhnya Sesungguhnya melihat malaikat maut itu Lebih dahsyat daripada seribu kali pukulan pedang Hadis ini tentu Sebagian ulama melemahkannya Tapi yang sebagian lain berpegang padanya Artinya Nabi SAW Menggambarkan yang dirasakan rasa sakit Itu sebenarnya Atau rasa ketakutan yang memuncak pada saat melihat malaikat maut Ya, bukan bahasa, buka, bukan hanya prosesi pengeluaran, tapi melihat saja sudah sebuah hal yang menakutkan bagi manusia. Tentang malaikat maut ini, akan kita bicarakan lebih lanjut nanti, insya Allah, kata beliau. Dalam menggambarkan sakaratul maut ini, ada lagi sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Hamid dari Anas bin Malik, dari anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, antara lain: "Sesungguhnya para malaikat mengurung seseorang yang akan meninggal dan menahannya." Mengurung, maaf, seseorang sesungguhnya para malaikat mengurung seseorang yang akan meninggal dan menahannya. Kalau tidak demikian, maka dia pasti lari ke pasir dan ke padang belantara karena dahsyatnya sakaratil maut itu. Ini tentu uh, tidak ditemukan oleh pentahkik hadisnya, tapi disebutkan oleh Imam Kurtubi. Riwayat lainnya bahwa malaikat maut itu sendiri, jika Allah mencabut nyawanya kelak. Setelah kematian seluruh makhluk Maka dia berkata Demi keagunganmu Andaikan aku tahu Betapa pedihnya sakaratil maut Seperti yang aku rasakan ini Saya aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin pun Demikian juga disebutkan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi Dari Syah nanti malaikat maut juga akan mati ya Seperti itulah yang digambarkan Dari Syahar bin Hawsab Dia berkata عنه, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang maut dan kedahsyatannya Beliau menjawab, sesungguhnya maut yang paling ringan ialah seperti rumput berduri yang ada dalam wall. Dapatkah rumput itu keluar dari wall tanpa menyangkut bulu-bulu wall -nya? Ini tentu uh, diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunia dalam kitab Al-Zikrul Maut. Ya. Sebagian ulama juga ada yang melemahkan hadis ini, namun dipakai oleh sebagian yang lainnya. Masih kata Syahar, ketika Amr bin Aus, akan meninggal dunia, anaknya berkata, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau pernah berkata kepada kami, 'Andaikan aku bertemu dengan seseorang pandai yang, yang tetap berotak cerdas, walau dalam keadaan maut, agar dia menerangkan kepadaku apa yang dia rasakan, dan ternyata orang itu adalah engkau sekarang, maka terangkanlah kepadaku tentang kematian.'" Amr berkata, "Wahai anakku, demi Allah, seakan-akan lambungku terhimpit dalam lemari." Seakan-akan aku bernafas melalui lubang jarum, dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua telapak kakiku sampai ke ujung kepalaku. Kemudian dia pun berkata, Ande saja di celah-celah bukitku berada, di celah-celah bukit aku berada, dengan kawanan kambing yang aku gembalakan, sebelum datangnya apa yang kini di hadapanku tampak nyata." Di sini disebutkan putnon nomor 4 diceritakan oleh Ibnu Saad begitu pula dalam kitab At-Tahril al Al-Murassakh di halaman 176 177 di mana pada catatan pinggirnya ada pernyataan cerita yang sohi diriwayatkan oleh Ahmad nomor 199 dan nomor 200 dan Ibnu Asakir As bahkan juga Imam al dhabi dalam biografi Amr bin Ash dalam kitabnya Siar Alam Nubala menyebutkan uh, tentang masalah riwayat ini artinya Amr bin Ash menceritakan tentang masalah itu Bagaimana dia merasakan proses sakarat terhimpitnya lambungnya merasa kayak ada durian ditarik dari kakinya dan seterusnya. Ini pengakuan seorang sahabat Nabi yang mulia yang sudah berkiprah dalam dalam banyak perang jihad ya termasuk seluruh Afrika umumnya itu dipanen pahalanya oleh Amr bin Asr lalu karena beliau mengekspansi Islam tahun 20 Hijriah ke Mesir lalu kemudian terbuka Afrika Utara, Tunisia, Sahel dan Maroko kemudian terbuka Umumnya wilayah selatan Afrika Ada pula sebuah riwayat dari Abu Maisarah Disampaikan secara Marfu bahwa dia berkata Andai kan sakitnya se, uh, seutas rambut dari orang Yang meninggal dunia itu diberikan kepada penduduk langit dan bumi Disiap mereka akan mati semuanya Tapi ini tidak ada asalnya tidak ditemukan asal riwayat ini Ini perkataan seseorang yang bernama Abu Maisarah dan orang-orang pun menyenandungkan syair Aku memang ingat akan binasa Tapi tak kuasa takut kepadanya Keras nian hati di dada Bagi batu tiada berharga Aku tak henti mencari harta Seolahkan kekal di dunia Padahal maut mengejar di belakangku Langkah demi langkah terus menguntikku Maka ketahuilah hai sahabat Cukuplah maut sebagai penasihat Bagi siapa yang pasti tiba Tercabut nyawa telah ditakdirkan Intipan maut dari segala penjuru Tempat bersembunyi pastikan tahu Kemana saja dia tangkap Untuk selamat tiada terhindar Artinya kalau kita simpulkan subbat ini Bukan untuk menakut-nakuti Tapi bagaimana seseorang mukmin berdoa kepada Allah Agar diringankan sakaratil mautnya Dan musuhnya dia punya persiapan tentu Dengan amal-amal soleh Dengan memperbanyak taubatnya Ini mudah-mudahan bisa memudahkan dia Untuk melalui sakaratil maut Dengan lebih mudah dari yang lainnya Malaikat maut, subbahasan yang lain, masih di bab yang sama. Hai manusia, kata beliau, bagi orang yang tidur kini saatnya bangun, bagi orang yang lalai telah tiba saatnya sadar. Sebelum maut menyerbu dengan segala rasa pahitnya, sebelum semua aktivitas terdiam dan nafas terhenti, lalu dipaksa masuk ke kubur dan tinggal bersama tulang belulang yang telah binasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meriwayatkan dia pernah menulis surat kepada beberapa orang sahabatnya berisi nasihat antara lain amma bad ba ya sungguh setelah ini beliau katakan sesungguhnya aku berpesan pada kalian semua bertakwalah kepada Allah yang maha Agung dan senantiasa takut kepadanya jadikan takwa dan sifat warak sikap warak warak itu kemurnian menjaga hubungan dengan Allah sebagai bekal kalian semua sesungguhnya Kalian saat ini tinggal di negeri yang sebentar lagi akan berubah penduduknya Sedangkan Allah di hamparan kiamat kelak dengan peraharanya Pasti akan menanyakan kepadamu tentang berbagai hal Yang sekecil-kecilnya dan serinci-rincinya Maka ingatlah Allah, ingatlah Allah wahai hamba hamba Allah Ingatlah mati yang pasti datang dan simaklah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Imran 185 kulunfsan zaikatul maut tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati juga firman Allah dalam surah Ar rahman ayat 26 kullu semua yang ada di bumi pasti akan binasa juga firman-Nya dalam surah muhammad ayat 27 a'udzubillahi rajim yadribuna wa bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat bot mencabut nyawa mereka Seraya memukul muka mereka dan punggung mereka Saya dengar wallahu alam bahwa malaikat maut itu Memukul dengan cambuk api Dan Allah Jalla zikruh Yang mulia penyebutannya Telah berfirman dalam surah sajadah ayat 11 Katakanlah malaikat maut yang diserahi Untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu Kemudian hanya kepada Tuhanmulah Kalian akan dikembalikan Ini disebutkan dalam surah sajadah dan di sini kita baca terjemahannya karena memang dalam bentuk ayatnya tidak disebutkan oleh penulis. Tentu ayatnya awbilan syaiton rajim wafakum malakul maut ya. kalian akan dimati dimatikan oleh malaikat maut yang telah ditugaskan dan kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Dan saya dengar juga kata Imam Kurtubi Rahimahullah wallahu alam Allah lebih tahu dan Allah lebih bijaksana dan memahami Bahwa malaikat maut itu kepalanya di langit dan kedua kakinya di bumi Dan bahwa dunia ini di hadapan malaikat maut hanyalah seperti piring Di hadapan salah seorang dari kalian eh, tempat dia makan Dari saking besarnya ya. Dalam arti kata tidak mungkin seseorang melarikan diri Dimanapun dia pergi maka pasti akan ditangkap oleh malaikat maut itu Kemudian saya dengar juga Allah alam wa'ahkam Ya, beliau mengatakan saya juga pernah mendengar riwayat Bahwa malaikat maut itu memandang wajah setiap Bani Adam Sebanyak 366 kali Dan bahwa malaikat maut itu memandang ke setiap rumah yang ada di bawah naungan langit Sebanyak 600 kali dan tentu tentu khusus masalah riwayat ini Ini disebutkan oleh sebagian ulama tentang eh, lemahnya dan saya dengar juga bahwa malaikat mod berdiri di tengah-tengah dunia ini Dia memandang ke segala penjurunya Daratan, lautan dan gunung-gunungnya Dunia di hadapannya hanya seperti sebutir telur Di antara sepasang kaki seseorang dari kalian Dan saya dengar juga Bahwa malaikat mod itu mempunyai banyak pembantu Yang hanya diketahui oleh Allah SWT saja berapa jumlah mereka Tidak seorang pun dari pembantu, para malaikat pembantu itu Melainkan andai kan diizinkan menelan seluruh langit dan bumi Sekali telan saya bisa dilakukan olehnya Dan saya dengar juga bahwa malaikat mutu itu ditakuti Oleh para malaikat lainnya Lebih dari takutnya seseorang kalian Terhadap binatang buas Jadi malaikat sendiri juga Segan dan takut kepada mereka Karena semua malaikat pun akan dicabut ruhnya ya. Beberapa riwayat menyebutkan masalah itu Kecuali yang Allah SWT inginkan Allah mualam Tapi ini yang sampai kepada kita Dan saya dengar juga bahwa para malaikat Pembawa arsh jika seseorang dari mereka didekati malaikat maut maka lelelah dia Dan mengecil sampai menjadi seperti seutas rambut Saking takutnya Dan saya dengar bahwa malaikat maut itu mencabut nyawa anak Adam Dari bawah tiap-tiap anggota tubuhnya Yakni dari kukunya, urat-uratnya, dan rambutnya Dan tiap kali nyawa itu sampai dari sendi ke sendi yang lain Maka rasa sakitnya lebih dahsyat daripada dipukul seribu kali pukulan pedang saya dengar juga bahwa andaikan sakitnya rambut dari seseorang yang meninggal dunia ditempelkan pada langit dan bumi, niscaya mereka akan meleleh sehingga manakala nyawa orang yang akan meninggal itu telah sampai di tenggorokan, barulah malaikat maut melakukan pencabutannya. Dan saya dengar juga bahwa apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia letakkan nyawa itu dalam kain sutra putih dengan minyak kasturi yang semerbak. Dan apabila telah mencabut nyawa orang kafir, maka nyawanya diletakkan pada kain hitam. Dalam tumbikar api, baunya lebih busuk daripada bangkai. Kata beliau, ada putnot di situ, semua berita-berita yang didengar mengenai malaikat malaikatmu tersebut, kami lihat tidak dilandasi dengan isnat-isnat yang sahih dari Nabi SAW. Maka semestinya tidak patut untuk disohikan karena semua itu termasuk perkara gaib yang hanya diketahui dari wahyu. pun dari hadis-hadis sahih telah diriwayatkan secara thabit, tentang betapa beratnya sakaratul maut, namun di sana tidak ada rincian seperti itu dan tidak ada keterangan mengenai malaikat maut dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Tetapi ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Kurtubis sini memang ada riwayat ya, seperti kasus ya, masalah orang mukmin akan dicabut ruhnya ya, dimulai dari kakinya sampai ke ubun-ubunnya lalu kemudian belum sesaat keluar lalu ditangkap oleh malaikat rahmah yang memukusnya dengan kain kafan dari surga itu ada disebutkan. Itu ada riwayat sahih. Ada riwayat sahih yang lain juga menggambarkan. Ini tentu tidak kita katakan bentrok dengan kisah atau riwayat-riwayat ini. Karena tidak ada isnadnya kepada Nabi SAW. Tapi e, banyak riwayat yang lain menjelaskan kalau orang e, mukmin akan meninggal dunia. Kayak hadis Bukhari Muslim ya. Kata Nabi SAW, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka semua sahabat sedih pada saat itu. Mendengarkan sabda Nabi SAW. Nabi tidak tahu kalau itu berbekas pada sahabatnya. Maka beliau pun datang ke rumah Lalu mendapatkan Aisyah lagi menangis Lalu Nabi SAW tanya kenapa Aisyah Kenapa kau menangis Dia bilang, ya Rasulullah hadits yang anda sampaikan ini betul-betul sangat menggetarkan hati Artinya apakah kami kalau benci bertemu dengan Kami benci mati berarti kami benci bertemu dengan Allah Sehingga Allah benci bertemu dengan kami Kata Nabi SAW bukan begitu Yang sebenarnya adalah Kalau orang mukmin akan meninggal dunia Akan didatangi beberapa sosok malaikat Yang menyampaikan kepadanya Berita-berita gembira Artinya berita gembira ini adalah amal-amal solehnya. Ini lo salat ini lo puasamu, ini lo baktimu. Dilihatkan semua kebaikan. Dan gara-gara ini kau akan masuk surga. diperlihatkanlah surganya itu. Ini ada riwayat Sahihnya. Maka gara-gara itu menjadi ringanlah bagi dia kematian. Karena dia menganggap bahwasanya dia akan masuk ke surga itu. Dan dia rindu ingin bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang fasik orang banyak dosa tanpa tidak sempat taubat ataupun orang kafir maka akan datang malaikat-malaikat memperlihatkan dosa-dosanya ini dosi namu ini leboh ini riba mu segala macam kemudian dilihatkan ini tempat kaum neraka maka dia ketakutan hingga ketakutannya dia benci bertemu dengan Allah takut mati maka Allah pun benci bertemu dengannya nah, ini makna dari ini hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah proses kematian. Dan dari hadits ini, zahirnya adalah orang beriman tentu akan merasakan sakaratil maut, tapi ada berita gembira yang membuat dia merasa ringan dari situ. Ya, dia merasa ringan. Tapi tentu saya tetap tidak boleh kita menganggap remeh bapak ibu sekalian tentang masalah kematian karena memang sesuatu yang misterius bagi kita. Kita tidak tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu pastilah dia akan meringankan dan dan memudahkan bagi orang-orang yang patuh kepadanya. Yang sudah salah juga tinggal bertobat dan beristighfar. Menurut sebuah kabar, kita lanjutkan ya, bahwa apabila kematian seorang mukmin sudah dekat, maka turunlah empat malaikat: satu malaikat menarik nyawa si mukmin dari sisi kanan, satu lain menarik dari sisi kiri, maka nyawanya mengalir bagaikan tetesan air dari pancuran lalu mereka menariknya dari ujung-ujung jari Adapun orang-orang kafir nyawanya dicabut seperti batang besi pemanggang daging yang dicabut dari dalam gulungan wol yang basah demikian disebutkan oleh Abu Hamid dalam Kashful Ulum Al-Akhirah mendengarkan semua itu kata Imam al bayangkan dirimu hai orang yang terpedaya ketika dirimu mengalami sakaratil maut bayangkan dirimu saat itu sedang merintih dan susah payah menanggung derita tapi orang lain justru berkata Sungguhnya Fulan telah memberi wasiat Dan hartanya sudah dihitung Ada lagi yang berkata Sungguh Fulan sudah berat lidahnya Dia sudah tidak kenal lagi tetangganya Dan tidak bisa bicara kepada saudara-saudaranya Kata beliau Ya begitulah Seakan-akan saya bisa melihatmu saat itu Mendengar pembicaraan mereka Tapi kamu tidak bisa menjawabnya Kemudian anak perempuanmu menangis bagikan seorang tawanan dengan menunduk dia mengatakan Oh kekasihku, oh ayahku Siapa yang akan menanggung hidupku Yang sebatang kara sepeninggalmu nanti Siapakah yang akan memenuhi keperluan keperluanku Demi Allah saat itu kamu pasti mendengar perkataan mereka Tapi kamu tidak bisa menjawabnya Bayangkan dirimu hai anak Adam Ketika kamu diambil dari tempat tidurmu Menuju papan pemandian jenazah Lalu kamu pun dimandikan dan dibungkus kain kafan Keluarga dan tetanggamu untuk sementara merasa kehilangan dirimu Dan kamu ditangisi teman-teman dan saudara-saudaramu Sedang orang yang memandikan tubuh berkata Mana istri fulan Dicari istrinya mana Kamu telah berpisah dengan suamimu Mana anak-anak yatim Kami atau kalian telah ditinggal ayah kalian Kalian tidak melihatnya lagi sejak hari ini untuk selama-lamanya Dengarkanlah lantunan syair kata beliau Ingatlah hai orang yang terpedaya Kenapa kamu bermain saja kamu dambakan segala macam harapan padahal kematianmu makin dekat jua. Kamu tahu tamak itu bagaikan lautan. Kapal yang dekat dia jauhkan dan ternyata kamu jadi sasaran pada gilirannya kena hantaman. Kamu tahu kematian itu penjagal cita. Segala keyakinanmu cepat dihadang. Penggalang mati sakit dirasa. Kamu tahu memang tidak nyaman seakan-akan kamu berpesan kata sambil memandangi anak-anakmu yatim merana. Sementara ibu mereka menanggung derita berteriak tangis, duka, nestapa. Rupanya dia tercekik oleh kesedihan. Lalu dia tampar sendiri, tak tembam mukanya, dilihat oleh sembarangan laki-laki atau pria. Padahal semula hidup terjaga. Seorang datang padamu, bawa kain kafan, bakal pembungkus seragammu dalam lipatan Lalu tanah kuburan dia timbunkan meski air mata linang ter ter tergenang Ini syair yang menyebutkan tentang bagaimana orang harus sadar masalah prosesi kematian itu Tentu saja Bapak Ibu sekalian ini semua seperti saya sering ucapkan ya Kalau dalam majelis ilmu tujuannya memang untuk mempelajari kebenaran Dan ini semua yang kita dengarkan bukan hanya sebuah uh, seremoni saja Tapi sesuatu yang memang akan dilalui oleh seseorang maka beruntunglah orang yang mendapatkan informasi Lalu dia terima dan dia amalkan ya. Maka mulai sekarang Maksudnya bertawubat kepada Allah Mengubah keadaan Dan tidak ada lagi kata-kata mengatakan nanti saja Atau tunda Tidak ada waktu lagi untuk itu Cukuplah yang berlalu sudah berlalu ya. Masa lalu kita sudah banyak yang kelam Maka harus kita perbaikin sekarang Selanjutnya adalah Sakaratil maut yang dialami Nabi Wasallam Kembali kepada Riwayat-riwayat yang tadi sudah sempat kita sebutkan tapi beliau khususkan sub-bahasannya. Sakarat maut yang dialami Nabi Muhammad SAW tercermin dalam pernyataan istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Pada hadis tersebut di atas, yakni, di hadapan Rasulullah SAW pada saat beliau akan meninggal, ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkan ke wajah. Seraya mengucapkan, La ilaha illallah sesungguhnya kematian itu diiringi dengan sakarat-sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata bersama Arrafiq al-A'la atau beliau menunjuk ke langit, ya. Sampai beliau dicabut nyawanya dan tangannya pun condong artinya melemah, ya. Di sini bejana tanda kutip pada hadits ini adalah terjemahan dari kata ulbah yang maksudnya adalah sebuah bejana besar terbuat dari kayu untuk tempat perahan susu. Tapi menurut Ibnu Faras atau Ibn Faris dalam Al Mujmal dan Al Jauhari dalam As sihah ulba adalah tempat perahan susu terbuat dari kulit jamaknya ulab dan ailab. Adapun al muallab adalah sebuah atau sesuatu yang dijadi, dijadikan ulba tempat menampungan susu. Ada pula yang mengatakan ulba itu bejana yang bagian bawahnya dari kulit dan bagian atasnya adalah kayu seperti bingkai ayakan yang melingkari kayu itu. Dan ada lagi yang mengatakan ulba itu bejana besar, tempat memerah susu. Pendapat lain dari seorang ahli bahasa Abu Hilal Al-Hasan bin Abdillah bin Sahal Al-Askari. Dalam kitabnya At-Talqis, dia mengatakan ulba adalah bejana tradisional kaum badui. Berupa wadah besar, terbuat dari kulit onta, bagian lambung, bentuk jamat jamaknya ilab. Adapun sabda Nabi SAW sesungguhnya kematian diiringi sakarat-sakarat maksudnya adalah kesusahan-kesusahan. Jadi sakarat maut maksudnya adalah kesusahan menjelang kematian yang dimaksud dengan tadi sebagian ulama mengatakan kalau orang sudah merasa dirinya mendekati sakaratin atau mendekati tadi sesak napas, dia merasa ketakutan yang memuncak pada saat menjelang kematiannya maka dia dibolehkan mengikuti Sunah Nabi SAW Nabi meminta wadah air tadi kemudian beliau mengambil air dan mengusapkan wajahnya sambil berdoa Nabi SAW sendiri berdoa agar disampaikan ke derajat tertinggi di surga gitu kan makin termasuk bagian dari sunnah Nabi alihissalatu wassalam selanjutnya arti sakaratil mod yang dialami oleh para nabi kata para ulama kita rahimahumullah kalau sakaratil mod yang susahnya seperti itu dialami juga oleh para nabi para urusan Allah, para wali dan orang-orang yang bertakwa kenapa kita masih lalai dari mengingatnya dan kenapa kita masih juga tidak bersiap-siap menghadapinya Allah berfirman dalam surah Sa'ad ayat 67-68 A'udhu billahi rajim Kul huwa naba'un azim Antum anhumu ridun Katakanlah, berita itu adalah berita yang besar dan benar Dan kalian berpaling darinya Masih kata para ulama Adapun kalau para nabi Salawatullahi alihim ajma'in Mengalami sakarat ilmu Dan kerusahaan-kerusahaan menjelang kematian Hal itu dikarenakan adanya dua pelajaran penting Yang pertama Agar semua orang tahu betapa pedihnya kematian karena pedinya kematian termasuk perkara batin yang tidak nyata Mungkin diantara manusia melihat sebagian orang meninggal dunia dalam keadaan tenang Tidak tanpa adanya gerakan ataupun kegelisahan Seorang-orang begitu mudahnya nyawa keluar dari jasadnya Sehingga mereka mengira mati itu gampang Mereka tidak menyadari bagaimana keadaan sebenarnya yang dialami si mayit. Maka dengan diperlihatkan betapa sakitnya maut itu kepada para nabi Yang terkenal jujur dalam menyampaikan berita sekalipun mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan sekalipun mati itu tampaknya ringan pada sebagian orang namun diharapkan manusia akan berkesimpulan bahwa maut yang dialami dan dirasakan orang mati itu hakikatnya benar-benar sakit, sebab hal itu dinyatakan dalam berita-berita dari para nabi yang jujur, kecuali kematian yang dialami seorang pahlawan syahid, yang mati dibunuh oleh orang-orang kafir, sebagaimana akan diterangkan nanti, nanti ada tingkatan-tingkatan sakaratil maut, ada bahasannya ini hikmah dulu kenapa para nabi-nabi dalam beberapa riwayat dinyatakan Merasakan sakaratil maut Yang kedua Barangkali ada sebagian orang yang bertanya-tanya Bukankah mereka itu kekasih-kasih Allah para nabi dan para utusannya Tapi kenapakah mereka mengalami kesusahan-kesusahan yang disedemikian besarnya Padahal Allah tentu bisa meringankan mereka semua Sebagaimana dinyatakan dalam kisah Ibrahim Padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untuk muhaib Ibrahim Maka jawabnya ialah Sebagaimana dinyatakan oleh sabda Nabi saw, inna ashad dan nasi balalun balal al ambia tum amsal fal amsal dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya ya manusia yang paling berat cubanya di dunia adalah para nabi dan orang yang orang yang mirip dengan mereka. Lalu orang-orang yang paling mirip lagi dengan mereka berikutnya. Allah subhanahu wa taala memberi cobaan kata beliau kepada para nabi itu. Tak lain untuk lebih menyempurnakan keutamaan-keutamaan mereka dan mengangkat derajat-derajat mereka di sisinya. Hal ini sama sekali bukan berarti azab atau sesuatu yang mengurangi kedudukan mereka. Tapi sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, justru dengan kesempurnaan derajat mereka yang tinggi, di samping merupakan pernyataan keridoan mereka yang tulus atas apapun yang diberlakukan Allah terhadap mereka. Tegasnya, dengan mengakhiri hidup mereka dengan kesusahan-kesusahan seperti itu Meskipun bisa saja Allah meringankan mereka Tak lain karena dia Allah hendak mengangkat kedudukan mereka Dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum mati Tentu saja ini semua statement murni Imam Qurtubi Tetapi tadi di putnot yang sudah saya jelaskan sebelumnya Kalau pentahkik buku ini berusaha menyampaikan Kalau riwayat ini tidak ditemukan sanat-sanatnya jadi kita kalau pertemukan keduanya Tentu kita tidak usah menganggap remeh Jangan menganggap oh Karena riwayat yang menyebutkan Kalau Ibrahim tadinya itu adalah riwayat yang tidak benar Atau tidak ada sanatnya Kemudian kita menganggap tidak mungkinlah seperti itu Jangan juga kita mengatakan itu Jangan juga kita menganggap Jangan menganggap remeh Jangan juga kita menganggap tidak mungkin terjadi Jadi kita berada diantara keduanya Sambil berharap Allah subhanahu wa ta'ala meringankan buat kita Dan tidak ada kata-kata terlambat gitu kan Karena banyak sekali juga fakta-fakta lapangan saya pernah melihat cuplikan orang yang mati syahid terbunuh, gitu kan, di kancah peperangan. Setelah adanya kamera-kamera kayak kita sekarang, uh, ini tentu kejadian dulu yang waktu terjadi uh, perang di Afganistan dulu, ya, waktu awal-awal tahun 90-an memang itu melawan Rusia murni bukan pada saat ada Al-Qaeda segala macam ini tidak ada urusannya itu, sama sekali bukan itu tapi dulu waktu masih murid dan hampir seluruh ulama' fatwakan, waktu lawan Rusia dulu jihad, ada orang yang meninggal dalam kondisi dia senyum dia senyum. ada yang jenazahnya ditemukan, cuplikannya ada yang ditemukan, itu sudah sekitar seminggu atau dua minggu dicari sama teman-teman, tidak ditemukan dan jasadnya masih utuh ada juga yang meninggal dalam kondisi luka kena tembak kakinya lalu dibaringkan sama teman-temannya, dia masih mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadat, kemudian pelan-pelan seperti ada uh, yang keluar dari tenggorokannya, lalu kemudian dia meninggal dalam kondisi dia senyum jadi kuasa Allah SWT, kita tidak tahu itu yang jelas, yang perlu kita lakukan adalah beramal dan beramal, dan memohon kepada sang pencipta Allah agar diberikan yang terbaik buat kita, jadi tidak ada lagi waktu untuk lalai, semua ini adalah peringatan supaya jangan lagi lalai sudah cukup, terpengaruh dengan paras wajah terpengaruh dengan rambut, terpengaruh dengan bau wangi, terpengaruh dengan harta ini, semua sudah selesai urusannya ini artinya kita nikmati apa yang Allah berikan yang tidak sudah selesai nggak ada lagi masalah membuka pintu-pintu kemaksiatan tentu di sini perkataan beliau kita lanjutkan begitulah seperti halnya Nabi Ibrahim diuji dengan api Nabi Musa diuji dengan ancaman menakutkan dan dikuliku perjalanan Nabi Isa diuji dengan pengembaraan ke padang, -padang pasir dan padang-padang belantara dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan kefakiran di dunia dan peperangan melawan orang-orang kafir semua itu dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan dan menyempurnakan derajat mereka dan tidak bisa disalahartikan bahwa hal itu dikarenakan Allah hendak menekan mereka lebih dari tekanan terhadap para ahli maksiat yang campur aduk perbuatannya karena tekanan terhadap para ahli maksiat itu adalah hukuman dan siksaan atas dosa-dosa mereka maka tidak bisa disamakan antara keduanya sekarang kita masuk ke tingkatan-tingkatan sakaratul maut itu jadi ini lebih merincikan sebenarnya tentang apa yang kita bahas ya Masalah orang tergantung dari amal-amalnya e, Maka itu berpengaruh sekali kepada sakaratnya Dan tentu saja kita tutup dengan bahasan ini ya Orang yang punya pertanyaan nanti tulis di kertas Tingkatan-tingkatan sakaratil maut Jika ada orang yang bertanya Apakah semua makhluk akan mengalami sakaratil maut Sebagian ulama berkata Berdasarkan prinsip dan pendapat yang benar Bahwa piala maut itu pasti pahit rasanya Meskipun telah dan akan terus dikecap, tetapi di sana memang ada dua golongan, ada beberapa kemungkinan dan beberapa pertimbangan. Hanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, yang Maha Kekal, Esa tidak ada sekutu baginya maka Dia memperlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas seluruh makhluknya kecuali terhadap dirinya sendiri. Namun boleh saja bagi Allah membeda-bedakan di antara para makhluknya dalam hal ini khususnya di antara makhluknya yang kasat mata sesuai perbedaan kedudukan dan derajat masing-masing yang telah dia tentukan dan tentu juga kalaupun sakaratul maut itu dilalui maka semua juga kita akan lalui setelah itu sudah tidak lagi kematian sekali saja itu dalam kaitan ini perlu diterangkan bahwa ada jenis makhluk hewani yang berasal dari tanah yaitu manusia dan yang bukan manusia dan di atasnya ada alam rohani dan bangsa ulwani ridwani, ya. Yang dimaksud di sini adalah ruh, ya. Tapi semuanya tetap menenguk piala mati atau piala maut itu dan merasakan cekikannya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Imran 185: "Awwadumillahi mina syaitanin nafsin maut. Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Dalam kisah kitab Qashful Ulum al Akhirah, Abu Hamid berkata. Ayat tersebut ada di tiga tempat dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ketiga kematian itu tidak lain adalah kematian bagi semesta alam, yakni makhluk yang tergolong alam dunia, makhluk yang tergolong alam malakut, ya, dan makhluk yang tergolong dalam alam jabarut. Mereka yang tergolong alam pertama adalah Adam dan anak cucunya, serta semua jenis binatang. Mereka yang tergolong dalam alam malakut adalah berbagai jenis malaikat dan jin. Adapun yang tergolong dalam alam Jabarut Adalah para malaikat pilihan Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Hajj ayat 75 Allah memilih utusan-utusannya Dari malaikat dan dari manusia Para malaikat pilihan Yang dimaksud ialah para malaikat Karubiyun ya, Atau maaf, Juga para pembawa Arsh dan para penjaga sur Suradiq ya, Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini perlu kita buka al qurannya ya kita buka di sini karena dia ayatnya ditulis dalam langsung terjemahan surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20 ya saya bacakan ya audzubillahimina syaituan rojim walahu manfis samawati wal ard waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa yastahsirun dan milik Allah lah, siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat dan -malaikat di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa sedih yusabbihuna yusabbihuna nahara layaf turun, mereka selalu bertasbih tidak henti-henti malam dan siang hari tentu ayat ini menjelaskan tentang adanya alam malaikat yang beliau maksudkan di sini adalah adanya seluruh makhluk adanya dalil seluruh makhluk yang diangkat atau dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula dalam firman Allah para penghuni hadratul ya ini artinya tempat yang mulia seperti firman dalam Surah al Ayat 17, kita mundur dua ayat ke belakang. Ya, Allahu min Allahi aradna an natta nat khad min ladunna in kunn faailin. Seandainya kami hendak memberi suatu permainan ya, isteri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami jika kami menghendaki. Berbuat demikian tentulah kami telah melakukannya ya. Jadi yang dimaksud adalah Para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga dianggap malaikat-malaikat pilihan Seperti pemikul singgasana Allah yang delapan uh, Jibril Mika Pemimpin para malaikat Mikail wakilnya ya. Zrafil peniup sangka kalah Itu Semua nanti akan menurut riwayat-riwayat yang ada walaupun riwayat masih diterusurin lagi oleh para ulama tentang kesoihannya mereka semua akan melalui proses sakaratil maut, artinya dicabut rohnya meski sedemikian tinggi kedudukan mereka para malaikat pun tetap akan mati dan sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala namun kedekatan itu tetap tidak menghalangi kematian mereka Ibnu Qussi berkata sebagaimana cara hidup di berbagai alam tersebut berbeda-beda maka berbeda pula cara merasakan masing-masing ketika mengecap sesak maupun pahitnya maut Perasaan makhluk ruhani terhadap hal-hal yang bersifat ruhani Adalah seperti hal yang dialami orang tidur dalam kantuknya Atau rasa tersendat menyakitkan yang dia rasakan dalam tidurnya Dalam tidur itu dia memang merasa tersendat dan gelisah sehingga dia terbangun Tapi setelah bangun ternyata dia tidak merasakan apa-apa Dia merasa enak kembali dan hilang rasa sakit yang dialami bahkan tetap aman dan nyaman. Ini yang dimaksud dengan e, penjelasan beliau sakaratilmat yang dirasakan pada saat prosesi pencabutan. Maka seperti orang yang sedang mengalami alam tidur pada saat dia jatuh dari tempat dipukul orang dia rasakan ya dia berperang ya mungkin dia ditusuk jadi ya, siram apa itu seperti itulah. Tapi ternyata setelah dia sadar maka dia hilang semua ya, rasa itu seperti orang itu merasakan kematian bagi manusia. Demikian pula perasaan makhluk ulwi kudsi, maksudnya para malaikat terhadap hal-hal yang bersifat ruhani adalah seperti halnya yang dirasakan oleh orang yang mengantuk terhadap hal-hal yang bersifat ruhani. Tentu saja semua ini tidak dapat dijangkau oleh akal manusia kecuali berupa dugaan-dugaan belaka dan tidak bisa dipelajari kecuali dalam bentuk imajinasi atau pencarian gejala-gejalanya saja. Adapun perasaan makhluk paling bawah yakni perasaan manusia dan jin terhadap kematian hampir tidak terkatakan dengan tentang khususan khususan dan cicikan cicikan yang menyendak lehernya digambarkan satu satu, satu kali cicikan saja lebih dari seribu kali pukulan pedang maka bagaimana bila diungkapkan dan diceritakan sungguh suatu hal yang sulit diketahui hakikatnya sementara itu manusia dalam menduga rasa kematian pun berbeda beda bergantung pada perbedaan tingkatan dan cara berfikir masing-masing Golongan Islam menduga rasa kematian dalam fikiran mereka Tidak seperti yang diduga oleh orang non-muslim Kemudian golongan-golongan Islam itu sendiri ternyata ada yang menduga Tidak persis seperti dinyatakan oleh para nabi atau para pengikutnya Lain dari itu para nabi sendiri selalu Sesuai pribadi dan tingkatan perasaan masing-masing Juga berbeda dalam menggambarkan pedinya maut Sesuai dengan perbedaan nilai kata dan hakikat kebenaran yang diungkapkan Kerana para nabi juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 253, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum ba'dhahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya dan sebagian lainnya Allah meninggikannya beberapa derajat. Nanti tentu kita simpulkan di akhir bab ini ya Sementara itu Allah telah menyatakan diringankannya rasa kematian atas Ibrahim Alaihissalam dan firmannya Padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untuk hai Ibrahim Dengan pernyataan seperti itu berarti tidak ada yang lebih ringan lagi daripada itu Demikian pula orang apa yang, apa yang dikatakan dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai yang, sebagai yang paling besar dan paling hebat Maka tidak ada lebih besar dan lebih hebat daripadanya meskipun boleh saja orang berkata ini kematian yang ringan atau ini kerajaan yang besar dan hebat tapi tentu tidak sehebat kenikmatan surga perhatikan firman Allah dalam surah Insan ayat 20 dan apabila kamu melihat di sana surga maka di kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar naiman wa mulkan kabira itu ayatnya dan kalau kalian melihat di surga nanti ini Saya kalian akan melihat Berbagai macam kelimatan dan kerajaan yang besar Sebagaimana tidak ada yang lebih hebat Daripada kerajaan surga Maka tidak ada yang lebih ringan Daripada kematian Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Demikian kata Ibnu Ibn Kulsi, Allahu alam Kalau kita simpulkan Apa yang sedang dibahas tadi panjang lebar paragraf-paragraf ini Mati pasti datang Kemudian semua akan merasakan itu Baik orang soleh ataupun orang kafir Akan terjadi perbedaan dan tingkatan-tingkatan Sesuai dengan kehendak sang pencipta Allah. Kalaupun sebetul dibetulkan riwayat-riwayat tentang sakitnya sakaratil maut. Maka tentu saja ini semua juga dengan hikmah Allah. Makanya ulama memberikan rincian. Mengatakan bisa saja sakaratil maut itu seperti orang yang sedang merasakan secara ruh. Pada saat dia lagi mimpi, dipukul, disakitin. Kemudian pada saat dia terbangun. Maka atau sudah proses pencabutan ruh. Maka dia seperti biasa saja. Ini semua... Kesimpulan-kesimpulannya, tapi yang kalau kita rangkumkan, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan dianggap remeh tentang ini dan jangan juga terlalu berlebihan. Kita berada di tengah-tengahnya, dengan tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaitan bisa masuk, mengatakan kalau orang soleh saja disusahkan, maka mungkin lebih baik kita tidak usah beribadah. misal maka ini lebih bahaya, ya. Maka kita meringankan, atau orang mengatakan kalau orang kafir juga akan rasakan sakit. Nah, maka sama dengan mim, orang -orang, maka tidak ada masalah kita jadi orang kafir. Ini semua pernyataan yang tidak boleh ada, karena ini masih banyak yang diterka-terka, tanda kutip di sini oleh para ulama, karena tidak nyata, tidak kelihatan. Maka kita harusnya mengambil kesimpulan benang merah dari hadis-hadis yang ada, seperti Nabi waktu mau meninggal, beliau mengalami prosesi-prosesi itu, seperti adanya tekanan-tekanan jiwa, rasa sakit, ketakutan. Itu yang dianggap sakarat, itu yang ada riwayat Sahihnya. Masalah prosesi keluarnya ruh Ini belum digambarkan Karena riwayat-riwayat yang tadi disebutkan tentang Ibrahim salam Tentang Musa Umumnya sudah diteliti hadisnya tidak ada isnatnya ke Nabi SAW Ini pernyataan Tapi tetap saja kita menganggap bahwasanya itu adalah Prosesi yang harusnya seorang Muslim berhati-hati darinya Kita akan tutup bahasan kita dengan Maut bencana terbesar Ini sub-bahasan terakhir dalam bab kita setelah memahami keterangan di atas dengan benar, maka ketahuilah bahwa maut adalah peristiwa paling dahsyat, kejadian paling mengerikan, dan sebuah piala yang rasanya paling dibenci dan tidak disukai. Dialah pembinasa yang memutuskan segala kelezatan, pemenggal, segala kesenangan, dan pembawa segala kepedihan. Jika ada suatu perkara yang memutus Seluruh ruas-ruas tulangmu Memisahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu Dan menghancurkan seluruh sendi-sendimu Maka itu adalah maut Sebuah perkara terbesar Bencana paling dahsyat dan hari terjadinya uh, Adalah hari yang paling hebat diriwayatkan bahwa Harun al-Rashid Salah satu khalifah Abbasi Ketika menderita sakit keras Dia mendatangkan seorang tabib dari Tus, Wilayah Persia Dokter itu meminta supaya diperlihatkan Kepadanya air seni al-Rashid Beserta air seni beberapa orang lainnya yang sakit maupun yang sehat, kemudian dia meneliti air seni yang berada di dalam botol-botol yang disediakan. Ketika meneliti air seni ar-Rashid, dokter menyeru, "Katakan pada para pemilik air seni sesungguh, sesungguh, supaya dia menulis wasiat, sesungguhnya kekuatannya telah memudar, bangunan fisiknya telah runtuh." Ketika dokter itu hendak meneliti air seni lainnya, tiba-tiba terdengar seruan Iqamah, maka dia pun pergi. Ternyata di sana ar-Rashid. Merasa putus asa terhadap kondisi dirinya Sehingga dia bersenandung Sungguh tabib Dengan ketobibannya Dan obatnya juga ternyata tidak dapat menahan Ajal manusia bila telah tiba Kenapa tabib Ternyata mati juga Oleh penyakit yang serupa Yang biasanya dapat dia sembuhkan Seperti yang sudah-sudah dia lakukan Ternyata memang semua akan mati Si pemberi obat Dan yang diobati Si penyangkut obat dan si pemberinya dan orang yang menjualnya juga mati Al rashid agaknya Mendengar bahwa berita tentang kematanya Menggemparkan halayak ramai Maka dia minta didatangkan seekor keledai Untuk membawanya pergi Dan ternyata kedua pahanya lunglay Maka dia berkata turunkan aku Benarlah orang-orang yang gempar itu Selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan Untuk dipilih yang paling menarik baginya Lalu dia perintahkan supaya digalikan kuburnya Di, dekat, di depan tempat tidurnya dia pandangi bagian dalam kubur itu Lalu berkata Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku Kekuasaanku, keku, keku, kekuasaanku pun telah hilang dariku Malam itu juga Ar-Rashid meninggal dunia Perlu Bapak Ibu tahu ya Harun Ar-Rashid ini Seorang khalifah yang terkenal dengan kekuatan fisiknya Kekayaannya dan kesolehannya Dia sama istrinya suka sekali bersadaqah Istrinya lah yang membangun Saluran air Zamzam -zam yang ada antara Arafah dengan Mina Ya yang sampai sekarang kalau kita lagi tour city kita melihat kalau lagi bukan musim haji, itu terlihat sekali masih ada sisa-sisa bangunannya. Dan istrinya juga yang terkenal pada saat sudah meninggal dunia, dia suka sekali sodoka Dia suka memberikan jemaah haji minuman, makanan, segala macam. Dia suka bantu kerabat-kerabatnya kalau jihad dia biayai. Lalu pada saat dia meninggal, salah satu kerabatnya mimpi, istrinya Hanun Rashid. Nanti kita kembali ke Hanun Rashidnya maka dia ponakannya mimpi yang selalu dibantu, lalu dia tanya, tante apa yang Allah balas kamu sekarang, dalam kisahnya disebutkan begitu ya dia bilang tidak ada amal saya yang diterima sama Allah kata ponakannya mana biaya jihad, mana biaya ini, mana biaya itu yang kamu bantu si fulan, bantu si fulan termasuk air yang dibuat minum jemaah haji, susah waktu itu pakai unta bawahnya, jauh ke Arafah gitu kan, musim panas tidak ada pohon pada saat itu, kata dia semuanya ria, nggak diterima dan Allah memaafkan saya justru dengan solat malam yang rutin saya kerjakan tidak ada orang yang tahu istri seorang raja jadi harusnya kita beramal yang baik harusnya rasid juga begitu orang yang suka ibadah luar biasa maka dia pada saat mendengarkan dia akan meninggal dunia tabib mengatakan suruh tulis wasiat maka dia pun men ingin menunjukkan kepada orang kalau itu belum dia coba suruh datangkan keledai lalu dia naik ke atasnya ternyata kakinya sudah tidak kuat melemah lalu kemudian dia diturunkan kalau kita tanggapi kisah Hanur Rashid kita akan mengatakan mungkin ini adalah proses sakarat jadi maksudnya dia merasa lemas badannya dia merasa ini dia merasa itu itu adalah proses sakarat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ini semua bisa digambarkan tetapi masalah maut waktu dicabut ini Allah alam, kuasa Allah wa ta tapi ada memang riwayat suhi riwayat Bukhari yang berbunyi sesungguhnya orang semua merasakan sakaratil maut kecuali syahid yang merasakan seperti gigitan semut ini riwayat suhi artinya ada tapi kecil tidak seperti yang digambarkan tadi, gitu kan? Saya sudah ingatkan tadi bapak ibu sekalian jangan menganggap remeh hal-hal seperti ini, jangan juga terlalu berlebihan dalam masalah ketakutan sehingga akhirnya tidak lagi mau beribadah. Ada orang puncaknya begitu. Tapi kita di sini berada tetap mengamalkan amal soleh bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala, sebagaimana sabda Nabi SAW janganlah kalian meninggal sementara kalian sudah kecuali kalian bersangka baik pada Tuhan kalian. Kemudian kita tutup Pak Ibu sekalian dengan oleh karena itu kata beliau paragraf di sini apa yang kamu pikirkan semoga Allah merahmatimu telah dengan datangnya maut yang pasti menimpamu eh, yang merenggut ketampanan dan kecantikanmu merubah penampilan dan raut mukamu dan memisahkan dari orang-orang dekatmu bahkan kenikmatan dan ke gemerlapan kekuasaan dan kemampuan kebanggaan dan keagungan semuanya kamu tinggalkan ini tidak berdaya dan terpuruk... ke dalam satu keadaan... ...di mana orang yang paling kamu cintai dan sayang... ...akan bergegas datang kepadamu... ...lalu melemparkan dirimu ke dalam lubang yang di tanah... Yang, ...yang sangat sempit di sisi-sisinya... Sisi ...gelap dan pengap... ...karena himpitan tanah dan batu yang kokoh... ...tak lama kemudian binatang-binatang kecil dan cacing-cacing... ...menghampiri dan mempercundangkanmu... ...maka hancur-leburlah jasadmu bercampur baur dengan tanah... ...kamu menjadi tanah yang diinjak-injak kaki siapa saja... Bahkan mungkin tanah yang berdiri dari jasadmu itu kemudian dijadikan bejana tembikar, dijadikan batu bata untuk membangun dinding rumah, dijadikan pelapa kamar mandi dan tungku api, atau tungku api. Perhatikanlah riwayat dari Ali bin Abi Thariq dari bahwa dia pernah menghampiri sebuah bejana untuk minum darinya. Dia mengambil bejana itu dengan tangannya dan memperhatikannya, lalu berkata, "Allah lebih tahu betapa banyak mata jeli dan pipi mulus yang ada padamu." Maksudnya Ali bin Abi Thalib mengatakan... ...memang ini sekarang orang merasa nikmat minum air... ...tapi nanti akan hilang. Tidak akan membutuhkanmu lagi. Air tidak dibutuhkan lagi pada saat mati. Cerita lain menyebutkan ada dua orang laki-laki bertengkar... ...memperebutkan sebidang tanah. Maka Allah SWT menjadikan sebuah batu bata... ...yang ada pada tembok di tanah itu. Dapat berbicara. Batu bata itu berkata, hai dua orang. Kenapa kalian bertengkar? Apa yang kalian merebutkan? Sungguhnya aku dulu adalah seorang raja. Aku telah menjadi raja sekian tahun lamanya... Lalu aku mati dan menjadi tanah Aku tetap menjadi tanah selama seribu tahun Kemudian se seorang tukang tembikar mengambilku Dan mengolahku menjadi sebuah bejana Lalu aku dipakai Sampai akhirnya pecah Dan kembali lagi menjadi tanah Begitu seterusnya Aku tetap menjadi tanah selama seribu tahun lagi Seorang mengambilku lagi Lalu aku dicetak Menjadi sebuah batu bata pada tembok ini Maka kenapa kalian bertengkar Dan apa yang kalian perebutkan Jadi ini Kisah dinukil cerita ya Tapi kita ambil pelajaran darinya Saya katakan Cerita-cerita lain yang semakna dengan cerita di atas tadi Yang dikisahkan orang sepanjang sejarah Semuanya menjadi saksi bahwa Yang sudah terpendam digali Dan yang sudah lapuk diperbaharui Dengan cara digali dan digali lagi ada yang dijadikan bejana bangunan-bangunan tinggi atau lainnya, bahkan sewaktu masih muda dulu. Saya bersama teman-teman lainnya pernah mengangkut tanah dengan binatang-binatang mengangkut dari suatu kuburan, namanya pekuburan Yahudi di luar kota Cordova. Tanah itu bercampur tulang-tulang, maksudnya tanah itu semula ten, e, tentu berasal dari tulang-tulang, daging-daging, rambut-rambut, dan kulit-kulit manusia yang terkubur di sana. Tanah itu kami kirimkan kepada para pembuat genteng untuk atap rumah. Ini Imam Qurtubi cerita karena beliau hidup di Cordova. Kata para ulama, semoga Allah merindui mereka. Sungguhnya perubahan-perubahan seperti itu hanya terjadi pada jasadmu dan hanya menimpa tubuhmu, bukan nyawamu. Karena nyawa adalah aturannya tersendiri. Apapun yang kamu lakukan tidak sia-siakan atau tidak hilang dan perpisahan antara nyawa dan jasad tidak akan menghalangi berkumpulnya kembali kelak. Allah swt menegaskan dalam Firman-Nya. Dalam surah Qaf ayat 4 A'udhu billahi minasyaitan rajim Qad alimna ma tangkusul ardu minhum Wa indana kitabun hafir Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi Dari tubuh-tubuh mereka Dan pada sisi kami pun ada kitab yang merihara atau mencatat Juga firman Allah dalam surah Toha ayat 51-52 A'udhu billahi minasyaitan rajim Fama ba'lul kuruni l'ula Qala ilmuha inda rabbi fi kitab La yudhinnu rabbi wa la yansa maka bagaimana keadaan umat-umat terdahulu Orang-orang Quraisy sempat tanya Mana mereka yang sudah mati, kemana mereka sekarang Musa pun menjawab Di sini jawaban ayat menceritakan Tentang keadaan Bani Israel kepada Orang-orang Quraisy Nabi jelaskan Musa menjawab, pengetahuan Tentang itu ada di sisi Tuhanku Di dalam sebuah kitab, Tuhan kami Tidak akan salah dan juga tidak akan lupa Apa yang kita simpulkan Dari perkataan ini teman-teman sekalian Artinya jangan sampai Kelebihan fisik... Para wajah, Harta yang melimpah, Membuat akhirnya kita lalai... Ya. Ada banyak orang begitu... Mungkin karena Allah berikan wajah yang cantik... Atau wajah yang tampan... Lalu dia menganggap remeh orang lain... Atau mungkin dia diberikan titel... Pendidikan... Atau dia diberikan kelebihan... Harta... Atau kedudukan... Lalu dia jadikan tutup untuk menjatuhkan orang lain... Padahal sebenarnya jasadnya... Itu akan masuk ke dalam tanah... Yang dia banggakan selama ini... Yang berotot lah... Yang cantik lah... Yang gagal Dan juga bukan mustahil terjadi seperti tadi... Mungkin... Kuburan yang ada di lokasi kita sekarang Satu waktu mungkin dihantam oleh gempa, hancur Kemudian akhirnya rubuh Lalu dibangunlah bangunan Dari mana kita tahu kalau kuburan itu ternyata sudah bercampur dengan tanah badan-badan kita Lalu dijadikan bangunan juga Itu pernah terjadi Imam Qutub cerita Pernah mereka menggali kuburan orang-orang Yahudi gitu kan Tadinya mereka tidak tahu kalau itu kuburan Tapi sudah dibongkar, diangkat tanahnya itu untuk dikelola menjadi atap-atap rumah Dan itulah ujung akhir daripada jasad manusia yang selama ini membuat dia sombong dan lalai Sementara ruh tidak begitu Ruh akan pergi ke alam barzah Dan yang penting adalah kita ambil pelajaran Mati akan datang Dan juga kita harus berhati-hati dalam mempersiapkan diri Untuknya dan hati-hati juga Jangan sampai lalai Dalam menjatuhkan orang lain Sombong dengan jasad dan fisik Yang kita miliki sehingga akhirnya Kita jatuh dalam kesalahan Dan dihukum oleh sang pencipta Allah SWT Dengan tentu kalimat undut saya Dengan terus berdoa kepada Allah SWT agar diringankan segala kesulitan kesulitan yang kita, yang akan kita hadapi ya, di masalah kematian tentu dengan beramal solid dan taubat. Kita sampai itu cukup sampai cukup sampai sini Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajalan tidak diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya. Semoga hidup kita ditutup dengan husnul khatimah. Menghadapi sakaratul maut dengan mudah dan semoga saja seluruh kerabat kita, orang tua, orang yang kita kenal semuanya diberikan hal yang sama dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai dan menjadi ajang pahala bagi setiap orang muslim dan semua umat muslim diangkat perselisian diantara mereka juga dijadikan mereka di bawah naungan ukhuwah islamia serta semoga pemimpin kita dan seluruh pemimpin wilayah di Indonesia tidak terkecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menggakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada mereka sehingga memakmurkan masyarakat Dan juga menjadi amal jariah Buat mereka semuanya Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina Di Syria, di Aman, di Irak di Myanmar, di Ahsa Yang sedang tersiksa Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga Dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua Tidak terkecuali di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya saya akan terima jelis ilmu yang mulai ini. Kalau benar pasti dari Allah. Kalau benar pasti dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyidu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.